0: Zdravo a fit S FitShaker podcastom Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh Krásny deň vám všetkým želám opäť vás pozdravujem z FitShaker podcastu Dnes je tu so mnou Veronika Hanáková výživová špecialistka, ktorá vyštudovala biochemiu a výživu Vitaj Ďakujem. Ahoj. No dnes máme takú jednu veľkú tému. Budeme sa rozprávať o intermittent fastingu alebo prerušovanom hľadovaní. A hovorí sa, že... Pravidelná strava je veľmi dôležitá, že máme jesť často v menších porciách. To je taká fitness mantra uplynulých rokov, ale už nemôžem povedať, že v poslednom období, ale už dlhšie to tak funguje, že sa stále viac a viac hovorí o pôstoch, ktoré sú teda takým najstarším dietným opatrením, ak to tak môžeme nazvať. Majú veľmi veľa výhod samozrejme. Sú dlhodobé, krátkodobé, ale my sa teda budeme rozprávať o tých prerušovaných dnes. Ako to vychádza z histórie, lebo asi v histórii sme sa my ľudia mm, nemali možnosť tak často dostať k jedlu, tak je nám v podstate hladovka a pôst prirodzená už keď budeme vychádzať z doby našich starých rodičov, tak práve ešte si tam pamätáme, bolo potrebné si to dopestovať, si to vychovať naozaj, či to boli te pornohospodárske zvierata, alebo to boli plodiny, ktoré sem tam možno nevyrástli, to znamená, že nebolo toľko postrekov, nebolo toľko pesticídov a naozaj to ovzdušie pôda a voda boli výživnejšie. To znamená, že na pokrytie toho denného minima nám stačilo pri menej potravy. To znamená, že naozaj nebolo tam nutné konzumovať príliš veľké množstva, pretože to množstvo, ktoré prijali, bolo výživnejšie ako to, ktoré možno kúpime dnes alebo poznáme dnes. Uh-huh. Ja som myslela skôr takú, že históriu, 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 históriu. Že, keď, že keď sa neulovil mamut, tak Áno. boli korienky alebo Áno, nebolo nič. presne tak, tam sa už delíme. Určite sa si sa s tým stretla, že tam už vznikali krvné skupiny. Na tejto presne, je to dávna, dávna história boli vegetáriáni prirodzene napríklad Ačko nemá takú enzymovú výbavu aby naozaj spracovalo veľké množstva mesa živočišných bielkovín. potom sú núlky, čo sú lovci presne že oni naopak, keby si im dala len výhonky a dala si im len jablčka a hrušky, tak by neboli spokojní a trpeli by deficienciou pretože to trávenie je uspôsobené trošku rýchlejšie spalovať práve tie živočišné Bielkoviny. Potom boli B, kedy naozaj viacej sírov, viacej mliečných výrobkov. Čiže už tu v histórii sa odlišujeme, na čo by sme mali pozerať a prihliadať k tomu aj dnes a nenechať sa uniesť možno novodobými trendmi, ako to v súčasnosti najčastejšie býva. Je podľa teba teda pôst pre nás ľudí prirodzený? Uh, šťastí áno, ale treba, aby bol riadený a naozaj uh, cieľene možno pod dohľadom. Pretože uh, budeme sa baviť presne, ako si spomínala ty, o nejakom čiastkovom počas dňa, ale možno na čo ja narážam je takéto liečebné hľadovanie, kedy ten potenciál je výrazne vyšší u kompu konkrétnych zdravotných problémoch. Čiže sú to onkologické ochorenia. Veľmi často sa s tým stretávam, že naozaj práve počas toho dlhodobého hľadovania telo stráda a naozaj dokáže znížiť koncentráciu tých onkologických buniek, kedy pacient sa cíti výrazne lepšie, má väčšiu pozitívnu hodnotu, pridanú hodnotu pracovať, hormonálnu funkciu zlepšiť. Čiže naozaj to liestovanie Čemne hľadovanie je na mieste, ale treba, aby bolo organizované a vedeli sme ho, ako ho máme presne vykonávať. Sú v podstate už bežné aj také jednodňové hľadovky, ktoré si človek môže dať Môže začedame tomu nejakými smútičkami alebo šťavami, alebo potom si dať deň na vode. Aké pozitívne účinky má, dajme tomu, na náš organizmus, či už po psychickej alebo fyzickej stránke práve takýto jeden odľahčujúci deň? Super si to povedala, taký jeden deň napríklad na smútičkach je výborný. Napríklad to smúti, keď máme kvalitný mixer, tak je to, sa to správa tieto forma enzymov, vlákniny, vitamínov a minerálov ako predtrávené. To znamená, že ty tak nezaťažuješ svoje trávenie a telo nepotrebuje toľko energie, môže ju využiť na imunitný systém, na fungovanie, máš viacej energie a nepociťuje žiadnu záťaž. To znamená, ak ty si dáš riadený jednodňový e, smutý deň, odľahčený, takzvaný, tak nielenže dovyživíš svoj organizmus, odľahčíš ho, ale pocítiš aj tie pozitívne vplyvy návalu energie. Čo je ale pravidlo počas tohto jedného dňa, by si si mala spraviť nejaké 3-4 porcie smuty, kde bude veľa zelenej zeleniny, veľa antioxidantov. Aby to nebolo len o ovoci. Présne, aby, to, aby to nebolo len o ovoci, mala by si tam pridať nejaké semienka, ako sú nejaké čialanové lanové semienka, e, zdravú formu tukov, možno prípadne nejakých pár orieškov, aby to telo naozaj, že nešlo na minimálnu podvýživu, ale naozaj na tú výživu, Ale nemala by si počas toho extrémne športovať. Mm-hmm. Pretože práve šport bude pôsobiť v ten daný deň kyslo. To znamená, že to by produkovanie kyseliny mliečnej by ťa zaťažilo. Čiže je fakt keď si takýto deň urobíte, ale nemáte príliš stresovú prácu, nemusíte lietať z bodu A do bodu B a nejdete zrovna zabehnúť pol maraton, mm-hmm. takže je vhodnejšie, aby naozaj uh, takýto deň bol, keď si urobíte deň pre seba, možno s masážou, s wellnessom, s relaxom, pohod, dobrou, dobrou knihou, mm-hmm. presne tak. Hej. Poďme porovnať takýto deň s ňom, kedy <laughs> v úvodokách konzumujem len vodu. Tento deň bude pre teba ešte náročnejší, pretože to telo bude strádať. Je to sa deje hormonálne. Je to určitá forma strádania, kedy sa produkuje zvýšená hladina stresového hormónu kortizolu on naozaj spustí mechanizmu stlmenia leptínu a vylučovania hormónu o funkcii metabolizmu, o rýchlosti metabolizmu, čiže vy idete na takzvané úsporné režimy, hej. Je to v podstate ťažší alebo stresujúcejší stav, ako keď to porovnáš s tým smutý dňom, kedy sa cítiš vitálnejšia, plnšia energie, funkčnejšia, hej. A samozrejme určite by som to definovala, že možno už je to ešte badateľnejšie vzhľadom na hormonálne funkcie a cykly, ktoré tá žena počas toho mesiaca má v porovnaní s chlapmi kedy to nie je až taký problém a oni to dokážu lepšie zvládať ako my ženy a nemôžu si možno tak ublížiť ako tie ženy. Ale vraj o mnoho väčšie účinky má práve ten deň na vode, ak to teda dokážeme zvládnuť. Aké sú teda tie benefity? Ak to dokážeš zvládnuť, mala by si celý deň oddychovať. To znamená, že mala by si ležať v posteli s knižkou, s vyloženými nohami. Nemala by si, mať, alebo nemala by si podporovať práve tvorbu toho stresového hormónu tými psychickými podnetmi. Čiže mala by si byť naozaj psychicky hlavne v pohode, mala by si príjmať dostatok, dostatok tých tekutín a možno ešte by si mala prijať viacej minerálnych látok, to znamená aspoň nejakej neperlivej, čistej vody, kedy okrem tej vody dostaneš aj pridanú hodnotu minerálnych látok, tak potom môžeš pocítiť naozaj zvýšenú tvorbu hormónov šťastia, ako je dopamín, serotonín a naozaj také uvoľnenie, takú relaxáciu. Hej, čiže mm-hmm. vieš toto dosiahnuť. Avšak tie štúdie, ktoré boli aj robené, boli veľmi úzko, z jedného uhla pohľadu, alebo úzko zamerané, čiže tak sa na to aj pozerám, aj zo svojej praxi vie ako sú štúdie robené. Musíš si zadefinovať presne, akú vekovú kategóriu ideš pozorovať, v akom množstve, v aké pohľavie. Čiže nedá sa to generalizovať. Mm-hmm. A, to tým chcem povedať, že takýto vplyv to bude mať na každého jedného jedinca. Hej. Čiže je dobré, keď si aj tú štúdiu pozeráte, um, či to boli chlapi, ženy, či bol zdravý, alebo s pridruženým ochorením a potom to určite zohľadňovať, že nechote do toho bez hlavo, že teda je to zdraviu prospešné a je to pre všetkých, hej, čiže v tomto by som len ľudí trošku možno, aby sa nad tým zamysleli alebo zohľadnili. Aký môže mať vplyv na náš mikrobióm? Pretože o tom sa hovorí ako o takom našom druhom mozgu. A v podstate, že ten mikrobióm má neskutočne pozitívny vplyv aj na naše prežívanie, aj na náš život, na naše emócie. To znamená, že stále väčšiu pozornosť by sme mali venovať práve nášmu mikrobiomu. Mhm. A vraj jednodňové pôsty majú veľmi Výrazný vplyv na to celé prečistenie, tak skús mi to možno ty povedať z toho odbornejšieho hľadiska. A, vieš čo, áno, ale otázne je, v akom stave sa ty pred tým jednodňovým pôstom nachádzaš. Mm. Hej, to je výrazne dobrý point, pretože veľa ľudí možno nemyslí na to, ako sa starať o ten šerevný mikrobiom bežne. Šerevný mikrobiom, aby som to možno uviedla do nejakej ľudskej reči, znamená, aký ty máš pomer prospešný k neprospešným črevným baktériám, ktoré plnia rôznu funkciu, ako je rozkladanie cukrov, ako je skladanie bielkovín, ako je možno tvorenie väč- väčšieho množstva kyslých látok, Čiže to všetko ten druhý mozog obsahuje a potom ako sa ty bežne o neho staráš. To znamená, či ho krmíš a či podporuješ rast tých prospešných baktérií, čo sú probiotika, čiže sú probiotika baktérie a prebiotika je to, čím sa krmia, hej? čiže tam môže byť nejaká šupka z jablka cesnak, nejakú a niekto si už len pri týchto potravinách povie, že fú, pachne, nedám si to. Mm-hmm. Vieš, možno nie je to na nejakej pravidelnej báze. Práve takýto pôst e, môže výrazne reštartovať celý ten systém, odľahčiť a vzhľadom na to, že to črevo tam nemá tie klky zaťaženie z tej externej stravy, ako je natravovanie, možnosť metabolizmu bielkovín, tvorba toxínov, si zoberieš len pri metabolizme obyčajného mesa alebo syru, tvoje telo spotrebováva extrémne veľa tých črevných baktérií a naozaj problémom je tvorba amoniaku, syrovodíku, metánu, histamínu, čo ťa zaťažuje. Čiže keď si zoberieš, že túto záťaž dáš preč alebo na deň 2 odložíš, tak tomu telu výrazne pomôžeš možno doplniť viacej prebiotik a dovyživiť tie prospešné baktérie. Menšie nafúkovanie, lepšie trávenie. Ne, z čoho?
1: Presne, hej, tak, rozumiem, hej,
0: že naozaj to telo, ten tvoj vlastný mozog sa reštartne a naozaj je to ako keď vypneš, zapneš počítač z elektriky doslova. Ten krátkodobý možno nebude až taký markantný, ako keď si povieš, že idem cieľene sa venovať práve tejto problematike a dám si na to dva týždne a budem sa na to koncentrovať, sústrediť. Dlhšia perióda má väčší potenciál aj z dlhodobého hľadiska. Všetkom, aj čo sa cvičenie? Presne. Tak, presne tak. Dobre, tak poďme sa dostať rovno k tejto veľkej téme prerušovaný pôst. Ja už mám pocit, že mojej kamarátke nemôžem ani pozvať na raňajky, čo je teda moja obľúbená časť dňa, lebo všetci majú prerušovaný pôst. A tak si hovorím, že poďme sa teda o tom trošku porozprávať, lebo do ničoho sa netreba vrhať bez hlavo a treba o tom predtým asi mať viac informácií. Práve preto sme dali aj také dlhšie intro, aby sme to zobrali tak nejak širokospektrálnejšie. Čo to vlastne je ten prerušovaný post. Prerušovaný post alebo z anglického intermittent fasting je naozaj nejaký novší trend v stravovaní, ktorý z môjho, ale profesného uhla vznikol skôr z nejakej pohodlnosti ľudí, alebo nejakom takom novodovom trende nášho rýchleho spôsobu života. Z jedného extrému ideme do druhého? Presne tak, mm-hmm. presne tak, že naozaj tie podmienky sa menia, a sama to cíti tiež určite komunikuješ svojom okolím, že naše tempo neustále rastie a ťažko vieme spomaliť. A to jedlo zaháňame v nejakej rýchlosti, alebo v záchvate už hypoglykémie, boli ma hlava, naozaj nestíham, ale potrebujem Siam do potom seba. Po nezdravých Vecie. Presne mm-hmm. tak. Dávaš do seba veci, ktoré sú neplnohodnotné, ale dodajú telo rýchly cukor, rýchly energetický zdroj, aby ty si zvládla ďalšie náročné úlohy počas tvojho dňa. Hej? Takže veľkou výhodou je práve tá jednoduchosť, lebo keď nejem, tak môžem robiť v podstate nejaké iné veci namiesto toho, čo je fajn, ale asi treba sa zamyslieť nad tým, čo mne vyhovuje, aký ja mám životný štýl a, a potom možno vyskúšať, lebo môžeme sa baviť možno o tejto téme na úrovni nejakého biohackingu, a, ktorý je možno perfektný najmä pre mužov, pretože ženy predsa len majú iný hormonálny systém a trošku inak to zvládajú, tomu sa ešte budeme venovať. Ano. Ale teda ďalším veľkým benefitom okrem tej jednoduchosti je práve úbytok hmotnosti, lebo keď som sa rozprávala so ženami, ten úbytok hmotnosti šiel veľmi rýchlo dole, boli z toho nadšené, že keď sa im, ja neviem, dlho nepodarilo zhodiť, tak práve toto prišlo čistá jasná, ako záblesk z neba a, a zrazu ich osvietilo a schudli 5 kil. A vieš čo, otázka je na mieste, či tieto dotyčné dámy alebo slečny boli merané aj priamo diagnostikou, že išlo to z toho cieleného tukového tkaniva. A veľmi často mi chodia dámy, ktoré naozaj pod vstúpili takéto niečo z presvedčenia, že to fungovalo kamarátke sa na to nastavila aj ona mm. ale chcela sa odvážiť či naozaj tento intermittent fasting bude mať ten efekt práve na ten škodlivý tuk hej, báme sa o tom, že tuk rozdelujeme na také dve vrstvy, jedna je tá podkožná ktorá je tá estetická a potom je to tá viscerálna, ktorá je tá útrobná alebo takzvaná orgánová, hej. Ten tuk určite nevidíš a mávajú ho zvýšené často aj veľmi štíhle dámy, že je to práve dôsledkom toho možno strádania alebo toho uberania si živín z dlhodobého hľadiska, kedy to telo naozaj dá pokyn k ukladaniu maxima vo vnútri, ale na povrchu to nie je vidno, hej. Je Čiže... že prepáte, prerušujem, že chceme všetci vyzerať Presne. dobre na vonok, ale veľakrát to potom z dlhodobého hľadiska asi na to naše zdravie nie je úplne najvhodnejšie. Je tam potom ten negatívny dopad, práve ten vysceral, ty nevidíš. Hej? Mhm. On nepresvita, väčšinou si ho predstav, že je len v brušnej dutine okolo každého orgánu pečeň, srdce, cievy, artérie. A stalo sa už neraz, že naozaj ľudia, ktorí možno nemyslí alebo nevedia o takomto niečom, že si môžu práve stravou navodiť aj tento neželaný efekt napriek tomu, že na vonok vyzerám výborne a možno sa strácam. hej. Takže treba sa aj keď sa rozhodnem pre takéto riadenie fastovanie, uh, možno rozmýšľať nad tým uh, ako si potom vyskladám tých 8 hodí Третье ktorých mm-hmm. budem niečo príjmať, mm-hmm. nejesť bez hlavo všetko plnohodnotne a že neriešim, čo tých 8 hodín jem, aby som myslela aj na ten svoj útrobný tuk a potom nechať sa pravidelne vážiť a merať z pohľadu svalovej hmoty vysceralného tuku a podkožného tuku, že ak to tak naozaj funguje, tak si to pozrime aj diagnostikou. Mm-hmm. Hej? Že skúsme si to pretaviť aj do nejakých reálnych údajov, či na moje telo. Ja to určite nezviem, zavrhujem. Určite sú výstupy ľudí, ktorí takýto progres mali, ale hovorím, je to personalizované. Je do toho vstupujúcich vek, pohlavie, zdravotný stav, psychické nastavenie, energetický výdaj, príjem, možno krvná skupina, všetko, genetika. Všetko, život. To chcem povedať len, aby sme sa nepozerali na to veľmi úzko profilovo, ale uchopili to rozumne a pozerali sa možno, že aha, aj toto je jeden z aspektov, ktorý môže do toho vstupovať rozhoduje o tom, či mne sa to bude ukladať, alebo to budem spalovať. Poďme teda, ale ešte predsa len to zadefinovať, to znamená, že ten najznámejší vzorec, ktorý funguje, ktorý si teda ľudia nastavujú, sa volá, že 16 ku 8. Áno. Poďme si to tak nejak laicky vysvetliť, o čo ide. Ako si to nastaviť. Áno. tých 16 väčšinou hľadieš. To znamená, že technicky by si nemala prijať nič. Piješ vodu, hej? To uh-huh. je v poriadku. Väčšina ľudí využíva práve tento čas na spánok. Áno, pretože, pretože je to pre nich najpohodlnejšie, kedy z biochemického hľadiska máš znížené výdajové energetické systémy. Čiže tvoj bazálny metabolizmus máš na pokojí. Jednoducho sú tie funkcie minimalizované, aby to bolo pre telo pohodlné a zvládnutelné. Tých 8 hodín potom využívaš na doplnenie celkového zbytkového energetického výdaju, ktorý si za deň mala. Hej? Čiže pripočítajme tam tvoj pohyb nebavme sa o tréningu, bavme sa o tom, že ty sa postavíš z postele, umieš si zuby a ideš do praca alebo do auta. To už je externý výdaj oproti bazálu. Hej? Mm-hmm. K tomu ty musíš psychicky pracovať. Či je to, idem robiť rozhovor, mm-hmm. manažujem nejakú schôdzu, som učiteľka, proste musíš psychicky pracovať, čo ťa opäť stojí energiu. hej? Do toho nejaký stres, máme rodinu, máme deti, máme pracovný stres, mm-hmm. máme dopravu, stačí jeden dážď, pozrite sa, jedna koľko... Zápcha. Jedna zápcha, koľko stresu sa vyprodukuje. Čiže tvoja spotreba rastie. Hej. Potom do toho ešte niekto si povie tak, uh, aby som počas tohto strávovania aj pred svoje telo niečo urobil a cítil sa dobre. Hodí si nejaký ran, alebo nejaký bicykel, alebo nejakú, nejaké fitko a podobne. A už je to opäť 500 kalórií zase viac. Mm-hmm. Hej. A to čiže v podstate chceme. No, teď týdne... chceme zhadzovať. Tak to myslím. Mm. No. Záleží, aký máme cieľ. Závisí, aký si si zadefinovala cieľ. Ale platí, že ak chceš tak rozdiel medzi tvojim energetickým výdajom a príjmom nemôže byť vyšší ako 500 celkovom, hej? U matematika, už sa strácam. Lebo v prípade, že to bude viacej, poviem príklad úplne, je 2500 za deň vydáme. Uh-huh. a keby si prijala len 600, tak spomalíš metabolické funkcie a telo nebude siahať po útrobnom tuku, pretože tuk sa v tom Musíš to? si ho uchovať. Presne. A povedz mi prosím ťa, čo mám povedať mojim kamarátkam, ktorá mi povedia ale ja som čítala a ja viem a tuto ti to ja v tejto knižke ukážem, že práve, že týmto spôsobom sa dá aj naštartovať metabolizmus. Dá sa naštartovať metabolizmus možno za nejakých definovaných podmienok? Dá sa naštartovať metabolizmus za definovaných podmienok presne riadené na straveného jedalnička. Mhm. To znamená, že presne to musí chytiť do rúk odborník a dať tam dané množstvo vlákniny, dané množstvo nenasytených tukov, dané množstvo týchto, týchto vitaminov, stopových a prvok. A zase to nie je jednoduché. A zase to nie je jednoduché. To tým chce povedať, že ak si to človek mm-hmm. urobí sám, častokrát spadá do nutričnej podvýživy. To znamená, že on si sice načíta nejaké články, ale nie je v tom úplne doma, čo ja úplne chápem. Takže lajcky povedané je to trošku zložitejšia o ktorej by som sa určite ja konkrétne rada s niekým poradila, ako to urobiť a neisto robiť bez hlavu, aby som si neublížila v prvom rade, hej? Mm-hmm. Pretože ja um, robím riadene, štartujem niekomu metabolizmus, ale musí to byť nastavené na bazál, čiže na tvoje minimálne bazálne funkcie, ktoré je rozvod krvi, búšenie, srdca, dýchanie. Mm-hmm. Nič viac, nič menej. Pokiaľ ty ani toto nezvládneš, tak strádaš. Veronika, poďme sa dostať teda k tomu, to sme si už v podstate naznačili touto tvojou odpovedou, že v žiadnom prípade či už pre zdravý životný štýl, keď chcem len odľahčiť a už vôbec nie, keď chcem vlastne zhádzovať týmto spôsobom tie kila, nie je dobré pastovať a zároveň potom je z tých 8 hodín Čokoľvek. a čokoľvek. Presne. Aj keď samozrejme ľudia aj v knihách, ktoré som si pozrela, tak píšu, že v podstate fastovanie nám dáva možnosť možno raz za čas si dať ten koláč, ale to už možno v tom momente, kedy som zvyknutá, naučená, yeah. viem, že si to môžem dopriať a neprepadnem následne do takého nejakého neskutočného prejedania, že práve ten jeden koláč nespustí vo mne tú dýchtivosť po jedle, ale som disciplinovaný, mám to pevne vo svojich rukách, mám to uchopené. Takže dáva nám tú možnosť uh, urobiť aj nejakú dietnú v úvodzovkách, vo chybu. veľkých úvodzovkách hovorím chybu, mm-hmm. hej. Ale v podstate my sa máme stravovať zdravo v tých 8 hodinách. Áno, A výživne tak. hlavne, aby tam nebola to tak, to som uh-huh. ti chcela podotknúť, že naozaj je potrebné uh, dovyživiť to svoje telo a dodať mu všetky potrebné látky na základné fungovanie. V dovyživenom tele nepotrebuješ ako keby cheat deje, pretože ak máš ten príjem dostatočne nastavený, ty príjmaš dostatok sacharidov, dostatok tukov a bielkovín, tak to telo nemá také tie chute, že sa na niečo pozrieš, otvoríš chladničku a máš pocit, že ziješ už aj tie dvere od tej chladničky. <laughs> Je ja mne Presne, takto sa správa organizmus, ktorý je nutrične podvyživený a chýbajú mu rôzne látky práve spôsobené nejakými výukami v stravovaní. Že som si ja sám povedal toto nechcem, toto mi nerobí dobre, toto mi nerobí dobre. Nastavil som si príjemnejšie. Vzdal som sa cukru, vzdal som sa soli a za chvíľku už naozaj nemáš čo jesť a potom to neveš kaloricky dotiahnuť. Ja, ja mám pocit, že som trošku závislá od jedla. Mhm. Že No, ako každý, Nie si samozrejme. Sama. Nie <laughs> si sama. Akože v tom, v tom dobrom, že, že naozaj ráno stanem, otvorím oči a, a potrebujem raňajky. A potom mám rada pravidelnosť obed. Mám rada pravidelne večeru. že Mám rada pravidelnosť v jedle. Ale hovorím si, že potom príde situácia, kedy nemôžem si dajme tomu dať ten obed a Chcela by som s takou ľahkosťou ten obed, dajme tomu, vynechať a povedať si, je to možno nejaká skúška mojej sebadisciplíny, dá sa to vydržať, trošku možno to telo poštengrovať, že koľko vydrží. Rozumiem. V tom dobrom slova zmysle, možno odľahčiť tomu žalúdku, lebo predsa len sa hovorí, že začať by sme možno s prerušovaným hľadovaním mohli aj, aj tým prvým spôsobom, že od tých hraňajok do toho obeda naozaj 4 hodiny nejem, na krásne vytrávený žalúdok. Už len to má v podstate ano. veľmi pozitívny účinok. Presne tak. Pozitívny účinok môže mať presne aj to vynechanie toho obeda. Súhlasíš so mnou? Uh, vieš čo? Mm, čo sa týka vynechanie toho obeda, z toho, z toho pohľadu príjmu, vzhľadom na tú bazálnu funkciu, je to skoro poraňajká najvýdatnejšie jedlo dňa. Hej? Mm. Čiže energeticky z biologického hľadiska tam telo príjme dostatok živín, z ktorých bude čerpať po zvyšok dňa, že ja by som možno, keď by si už naozaj chcela, čo by bolo pre zdravie prospešnejšie, tak v tom obede si ten obed dopriať, presne ako si byla, po tých 4-3-4 hodinách odraňajúk na vytravený žalúdok, robiť to riadene, ale potom naozaj dať tam funkčný obed, to znamená plný komplexných sacharidov, vlákniny, čiže nejaká hnedá ryža, nejaký zemiak, nejaká ryba, veľa zeleniny, naozaj niečo výživné, z čoho ťa dostane aj tie mikroživiny a vie potom čerpať po zvyšok dňa. Hej, to znamená, že aby si ty možno, keď vynecháš ten obed budeš sa tešiť strašne na večeru tak tú večeru prepískneš v množstve trojnásobne pretože to množstvo z obeda ti bude extrémne absentovať a nie je to dobré prijať vo večerných hodinách takéto veľké množstvo energie keď má, už existujú nejaké biologické hodiny kedy už aj pečeň potrebuje vydýchnúť žlčník, žalúdok, tenké hrúbe črevo čiže je dobré možno ako ubudajú hodiny, znižovať tú nálož energie. Uh-huh. Nehovorím, že úplne musíš hľadovať, ale aspoň znižovať a ísť s takým ľahším žalúdkom spať. Hej. Čiže nie s príliš zaťaženým aj kvôli tým snom, aj kvôli tej potom regenerácii počas toho spánku. To sú také samozrejme veci. Presne. Áno. Dobre, takže keby som išla do toho, dajme tomu, ano. tak ideálne možno vynechať tu večeru, hej? Ale dať to lepšie. naozaj výživný obed. Presne. A potom sa teda hovorí, že dajme tomu najem sa naposledy, teda naposledy som sa najedla na obed, tak potom si dám normálne raňajky. Áno. Tak to by to bolo z toho pohľadu aspoň aj tých tej biochémie, aj tých biologických hodín pre telo najkomfortnejšie. A stále sme vlastne v tom modeli 168. Veľa ale ľudí to má práve tak, že sa v tomto modeli naje na posledy o 20. si ešte dá niečo a potom až do nejakej 12. druhej, matematika neúpej má silná stránka, a ano. ale máš pravdu, do obeda technicky nič ano, nie je. Ano, nie. Ano, ano, je čo si myslíš o tomto modeli? Keď sa napríklad na to pozeráme opäť z toho širšieho hľadiska, možno aj nejakej čínskej medicíny alebo toho, že máme nejaké orgánové hodiny, čo si o tom myslíš? Myslím si, že to nie je ten najvhodnejší vzorec ani z môjho uhla pohľadu biochemika. Vidím, že jednoducho to telo tú energiu do toho poludňa potrebuje a to je jedno, že energiu by sme uchopili formou smuty, vieš, alebo formou enzymov len čistej vlákniny. Nemusíš zrovna mať raňajky, že slaninu s vajíčkami a stroma chlebmi, hej? Príklad. Zimom riavky mám. <laughs> Ale naozaj, že nejaká forma výživy, ktorá pomôže prirodzenie organizmu po noci sa zbaviť tých splodín, ktoré tam boli. hej, Čiže sú presne, ako si povedala orgánové hodiny. Pečeň vylúčuje niečo v nejakú hodinu. Obličky sa čistia v nejakú hodinu samo. Hej, čistia. Takže pomôžeme im v niečom, v tom odľahčenom module, ale nezabúdajme potom, že nechceme ich zbytočne preťažiť v tých 8 hodinách, hej, extrémne. Aby sme naozaj nerobili presne to, čo už sme spomínali, tie hladiny kortizolu a stresovali to telo. Pretože potom naozaj v tom hľadovaní, keď to ty urobíš do toho obeda, tak naozaj stiahuješ ten žalúdok, hej. A zrazu na ten stiahnutý žalúdok, te steny žalúdka má prísť veľká nálož. Môžu cítiť ľudia dokonca bolesť toho žalúdka, pretože to stiahnutie ide do prúdkeho napnutia. A opäť to telo nevie tak rýchlo tie živiny porozdávať všade tam, kde si ich nedala. Čiže je to pre to telo väčší záhul alebo väčšia dávka ako dokáže naraz spotrebovať a dokonca v tomto modeli by som povedala, že naozaj by som si chcela odmerať tých ľudí, ktorí naozaj tvrdia, že sa im nezvyšuje vycerál a ani podkožný tuk pretože tá rovnica z biochemie úplne nesedí v tomto koncepte, hej. Pokiaľ je to vieš, geneticky štíhly človek, ktorý veľa športuje, je mladý, zdravý, môže si takéto niečo dopriať, ale nebude tá strava a ten spôsob fastingu zodpoviem za to, že on je štíhly a má lepší výkon, ale jeho genetika. Hej. Už sme doma, že, že každý si musí ten svoj model akoby zostaviť a nájsť. Potom sú aj také modely, že 5 dní sa je, 2 dní sa nie je. Väčšinou sa stretávam s modelom, že ľudia nechcú byť stále v nejakom režime. Vieš, pre, pre nás, pre ľudí je prirodzené ísť 1-2 dní, že môžem čokoľvek, alebo možno výjsť z tých hraníc, dať si niečo, čo tomu telu nedávam denno-denne. Byť mes, napríklad je stresujúce, ak niekto cvičí a pripravoval sa na nejakú fitness súťaž 12 týždňov v riadenej strave. Predstav si po tých 12 týždňoch som zjedla aj nezjediteľné, čo by som... Janika sa pripravovala, <laughs> hej, aby ste vedeli. Takže ona má skúsenosti s takýmto riadeným jedením. Tak, takže naozaj to telo si vypíta to, čo si mu nedala. Hej. hej. Si obrýskavala tú, hm, tú chladničku, že? Lúpačka. To bola lúpačka s horčicou, so šunkou a, a so sírom a s kyslou horkou na vrchu, hej. Aha, aha. Čiže opäť môžeš to robiť naozaj efektívne aj riadené, ale práve aj dlhodobé to riadenie bude pre teba ako pre rozumne zmýšľajúceho človeka obmedzujúce. A ľudia radi si preto volia ten modul, že možno 5 a 2, uh-huh. že 5 dní som čisto zodpovedný a 2 dní trošku si dám aj to, čo mám rád. No, že no, tam potom či zostaneš pri tom trošku. To už musíš byť naozaj taký vedomý človek a preto je možno fajn iba dodať, že nevymýšľať toľko a nevrhať sa. Ale možno vieš, čo je fajn povedať? čím dlhšie ty si v riadenom, o to väčší si vybuduješ deficit. Čím ty to skrátiš, napríklad, že som v riadení 3 dní a potom si môžem 2 dní dať, tak ten deficit nevie za tie 3 dní narastť tak, že ty zješ toho kvantum. Vieš, čo chcem povedať? Že ako keby si niekedy povie, že mám chudná čokoládu nedám si ju, ale nedáš si ju 2 dní, tak zješ dvojnásobne väčšie množstvo, ako by si zjedla v ten deň. Mm-hmm. Ale ak si povieš, že si ju nedám 5 týždňov, tak potom naozaj prosím na kusa do kraftu a naozaj zješ 300 gramov, čo by si v živote neskonzumovala. Mm-hmm. Čiže preto ľudia volia cestu menšieho odporu, kedy naozaj 3 dni dokážem a nevybodujem si ten deficit až taký. Áno. Ale pokiaľ ty budeš mať tú stravu adekvátne nastavenú tvojmu výdajú, tak takíto môj klienti alebo ľudia takýto stávať nezažívajú. Dajú si jeden koláč, alebo povede, viete čo, dala som si, lebo to tam bolo a povedali ste, že mám, uh-huh. ale nebolo to, že by som mala z toho neskutočný pôžitok a že by som sa nevedela dojesť, pretože to telo ako keby už všetky potrebné živiny málo. Uh-huh, uh-huh. Takže to je tá úloha, kam sa chceme celoživotne dopracovať, kdo výžive. Veronika, ešte sme spomínali hormonálny rozdiel medzi mužmi a ženami, čo si myslíš? Je fasting vhodný pre ženy? Z toho hormonálneho hľadiska ja musíme rozdielovať mužov, ženy a deti. Takže veľký pozor, možno najbezpečnejšou kategóriou, ako bolo už aj v rozhovore spomínané, sú muži, kedy nemajú mnohé tie hormonálne procesy, ktoré žena musí zažívať a výkyvy počas toho jedného mesiaca. Čiže či je to už len naozaj progesterón, estrogen, naturo, testosterónu to až tak nezohráva a potom je tu dôležitý ďalší hormón je rastový, hej, čiže v tom detskom veku naozaj do tých 18 rokov sa takéto niečo ani neodporúča. Napríklad v štúdiách som sa dočítala, aj naozaj boli publikované, ako to vplýva na rastový hormón ale po 18. roku napríklad už klesá prírodzene rastový hormón a nevieš si ho možno takým fasting alebo hľadovaním narušiť je to bezpečnejšie ako do toho veku, hej? Čiže pozor možno na tie menštruačné cykly, pozor na tú náladovosť ktoré tie ženy naozaj s tým PMS syndromom počas toho mesiaca zažívajú, alebo ak ste možno v nejakom predpripravenom štádiu na tehotenstvo, alebo plánované tehotenstvo. Takže v podstate zohľadňovať úplne všetko to, aký som človek, aký mám životný štíl. Personalizovať. Tak. Mm-hmm. Určite áno. Každý máme iné zvyklosti, sme inak geneticky vybavení, máme naozaj iné predispozície, máme iný zdravotný stav, stravovacie návyky a otázne aký máme cieľ a čo tým sledujeme. Mm-hmm. Či je to len tá estetická stránka, alebo je to zdravotná stránka, ktorá má by mala byť veľmi spätá s tou tvojou vonkajšou schránkou, lebo stále vidím veľké prepojenie vitálneho organizmu, ako vplýva na pleť, na celkovo zdravie, postavu, útrobný tuk, možno ten podkožný tuk. Čiže vnímať to vždy z toho pohľadu zdravia číslo jedna, v druhom z toho dizajnového, mm-hmm. pretože to dizajnové je len zrkadlom toho mm-hmm. vnútorného. Ty si spomínala, že máš klientov, to znamená, že vo veľkom ľuďom pomáhaš zdravšie žiť... Kde sa môžu ľudia nájsť? Snažím sa rozvíjať práve túto poradenskú činnosť alebo výživovú činnosť v spoločnosti Nutriadapt, kde ma môžu ľudia nájsť, či už pomoc u mňa alebo u kolegov. Spolupracujeme s lekármi, kedy na základe biochemie krvi konzultácia osobného rozhovoru bude každému personalizované poradené a môže nájsť odpovede na mnohé svoje otázky, možno z hoaxoveho, z internetového, z mediálne. publikovania. Pekný deň a veľa zdravia. A veľa zdravia. Ahojte. Ahojte, ďakujem. Počúvali ste Feedshaker podcast. Ja som Adri Špronglová a teším sa na vás na budúce.